0: Привет! С вами подкаст Билет Куда угодно. Его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня? Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. We're taking off. Сегодня мы в Австралии. Это единственный материк, полностью находящийся в южном полушарии планеты, загадочность и уникальность которого влечет многих. Света, а что ты знаешь про Австралию?
1: Ну, на самом деле, не так много. Знаю, что одним из символов Австралии является Сидневский оперный театр, ну и, конечно, кенгуру. В Австралии уникальная флора и фауна. Она известна самым большим количеством ядовитых змей и опасных животных. Но, слушай, давай узнаем, что интересного про это место может рассказать наш гость. Она все-таки знает Австралию лучше меня. Привет, Таня.
2: Привет, девчонки.
0: Привет, привет. Слушай, расскажи немножко о себе, чем ты увлекаешься, где работаешь. Может, ты сейчас где-то находишься в какой-то другой
2: стране? Я сейчас нахожусь в России. Работаю я в Банкиром. По образованию я экономист, но я сейчас собираюсь поступать на второе высшее, на медицинский. Но ну, а из увлечений что у меня? Спорт, танцы, ничего такого особенного. Ничего себе не особенного. Медицинский? Почему ты решила в медицинский? Да, я давно хотела. Я еще со школы все это любила. Не знаю, почему я поступила на экономиста. Видимо, я подумала, что это прибыльно.
1: А, ты говорила, я помню, да. Ты же хотела
2: на что-то определенное? Да, на биомедика, научный сотрудник в лаборатории сидеть целыми днями, света белого не видеть.
1: Ну, ты на это идешь, ну, в смысле, к этому больше стремишься? Да. Очень интересно. Расскажи, кто тебя связывает вообще с Австралией.
2: С Австралией меня связывает очень много. Yeah. <laughs> Но в первую очередь, конечно, это несколько лет проживания там. Во время моей учебы. я закончила там старшую школу. Это 10, 11 и 12 классы. В Австралии 12 классов, в отличие от России. И после этого я улетела домой в Россию, в Москву. А тебе было тяжело перестроиться? Ну, я бы не сказала, что это было прям тяжело. Я была к этому готова. Я сначала съездила туда на пробный семестр на три месяца, потом улетела домой, сделала уже прям длинную учебную визу на три года и прилетела обратно. Ну, конечно, адаптация тяжела, особенно в том возрасте, в том плане, что очень скучаешь по родным, по родителям, по друзьям. Конечно, общество российское и общество австралийское, оно очень сильно отличается, поэтому мне было там скорее одиноко, но я не скажу, что это прям связано с адаптацией. А ты одна прям полетела? Да, да, я полетела одна, но первые два месяца со мной была... Ну, даже не два, наверное, полтора со мной была мама. Потом она улетела домой, и я осталась там, да. Мне было 15 лет, когда я туда прилетела. 15 лет. Мне было бы страшно. Почему ты поехала учиться именно в Австралию? Ну, на самом деле, было несколько факторов. Во-первых, я не говорю ни на каком языке, кроме английского. Соответственно, я рассматривала только англоязычные страны, и выбор стоял Британия. США, Канада и Австралия, но Австралия меня подкупала, конечно же, своим климатом, в США я не хотела совершенно точно, мне никогда там не нравилось, в Британии очень кусачие цены на обучение, поэтому выбор пал на Австралию
0: Ты Получается, там два года жила?
2: Ну, где-то плюс-минус, да, то есть как бы точно считать уже не получится, но, в общем, это целом, да. Угу. А какие плюсы и минусы нашла для себя? Из плюсов, конечно же, очевидных для меня это климат, очень Тепло, очень хорошо. Ну, смотря, конечно, кому-то это плюс, кому-то минус. Не все любят жару, но для меня, как для человека, который ненавидит холод, снег, слякоть, вообще все, что ниже плюс 15, для меня это ад. Поэтому, конечно же, это самый главный плюс. Ну и близость к морю, близость к океану, люди, которые любят море. Они меня поймут, когда близко океана сразу возрастает количество активностей, которые ты можешь выполнять. Это там и дайвинг, и серфинг, и просто плавать. На море мы таскались каждые выходные. Uh -huh.
0: А мне наоборот подруга переехала ближе к морю. Я такая, сколько ты там была? Она живет уже 4 месяца. Она такая, ну пару раз ходила. типа. <laughs> Я говорю, ну как ты же живешь около моря? Как не
2: ходить в него каждый день смотреть? Нет, ну понятное дело, по возможности в какие-то выходные настолько там зашиваешься с учебой, что нет, но при первой же возможности сразу типа метро, электричка, не знаю, как, как у них это даже назвать. И едешь у меня вот самое популярное направление это был Gold Coast. Это штат Квинсленд. Может быть, кто был в Австралии, тот знает этот чудесный город. А в
1: каком городе ты находилась, когда училась?
2: Я жила в городе Брисбен. Это тоже штат Квинсленд. Не на берегу моря, но ехать, если на машине, наверное, час от океана, это второй по величине и по населению город после Сиднея, либо на третьем, если честно, я уже не вспомню может быть Мельбурн, может быть Брисбен. Но такой достаточно индустриальный по меркам Австралии город.
0: А ты жила, получается, в своей квартире, собственно, и 15 лет или как?
2: А, нет, нет, я жила у хостов. Для иностранных студентов было два варианта проживания. Либо ты ну, живешь в общежитии при школе, либо ты едешь в принимающую семью к хостам, и они как бы за тобой следят за определенную плату.
0: А, то есть ты жила в
2: какой-то там семье определенной. Да, да. Я поменял две семьи за ага. время своего пребывания там. Первая семья у меня была такие типичные австралийцы, а вторая моя семья были британцы. Как выглядят типичные австралийцы? Чем они отличаются? Я не знаю. Типичные австралийцы, они скорее по образу жизни, знаешь. Вообще, вот, кстати, что касаемо минусов, я бы упомянула в первую очередь это. Австралийцы очень пассивный народ на самом-то деле. То есть они в основном работают, а после работы я не заметила, чтобы они чем-то занимались. Изредка это может быть какой-то спортзал, но чем-то большим? Нет. То есть вот у них на выходных они сидят дома. Э, там, ну, может быть, они иногда устраивают барбекю со своими друзьями. Это вот у них прям любимое хобби.
1: В России, в принципе, также Есть люди, которые активные, есть как австралийцы. Ну? Хотела бы ты переехать жить в Австралию? Или тебя вот эти минусы смущают?
2: Ну, если бы я хотела, я бы там осталась. Но нет, я не смогла жить там, потому что все таки российский культурный код мне намного-намного ближе. Я бы с удовольствием бы туда ездила отдыхать или жить, может быть, там на три месяца, на полгода. Но жить там на постоянной основе, работать и там, заводить семью с австралийцем, простегон. Господи, нет, мне бы этого точно не хотелось.
0: Да, может, ты попала в такую семью просто и все. Перед теми австралицами заранее извиняюсь. Надеюсь, нас не будут смотреть австралийцы. Австралицы
1: некрасивые, или есть красивые это видео красивых столицах.
2: Я видела красивых австралийцев, но они в основном, конечно же, серфингисты, и они составляют очень маленький процент населения от Австралии. Про Австралию уходит такой стереотип, что там все такие а, назожи, катаются на доске целыми днями, вообще такие расслабленные ребятки. Нет, это не так. Это очень маленькая часть населения. В основном они, конечно же, такие... Ну, как я уже сказала, посильненькие.
0: Вернемся к образованию.
2: Чем отличается
0: образование в России от э, системы образования в Австралии?
2: Тут, конечно же, столько различий, что их можно перечислять очень долго. Но если коротко, то всем. Начнем с того, что в отличие от общеобразовательной программы в России, где ты до конца 11 класса изучаешь все предметы, в Австралии в 10 классе резко сокращается количество предметов, Который ты можешь выбрать. То есть, понятное дело, остаются какие-то обязательные, типа английский, математика, естественные науки. У них, кстати, до 10 класса биология, химия и физика идут за один предмет, естественные науки. То есть в 10 классе это где-то семь-восемь предметов. В одиннадцатом-двенадцатом это уже сокращается там до шести-пяти предметов, которые ты можешь изучать, и ребята не тратят свои силы на ä, предметы, да, которые им не нужны, и они изучают уже конкретно то, что им понадобится, как они думают, да, в будущем. Во-вторых, это, наверное, то, что австралийцы в университет поступают не по результатам экзаменов, выпускных экзаменов там как таковых нет, но там есть экзамен QCS, но он не особо не влияет на поступление mm -hmm. в университет, он скорее влияет на то, чтобы ты получил аттестат, да, так называемый диплома. Они поступают в университет по GPI, по среднему баллу, mm -hmm. то есть халявить не получится в течение там нескольких лет и потом сдать экзамен как аналог нашего ЕГЭ и поступить в университет. Нет, это так не работает. И еще из, наверное, отличий я могу выделить... Занятия, которые проходят в намного более свободной форме, там нету как таковых классов. Ну, хотя я, опять же, говорю, могу говорить только за свой колледж. Я училась в частном колледже, не знаю, как там дела обстоят в государственных школах, но вообще по-моему, как по рассказам ребят, все то же самое. У них нету классов как таковых, нету парт, там таким кругом стоят столы, учителя могут на них сидеть, урок ведется в свободном формате. Также у них очень много разных технологий в школах. Например, на биологии в 11-12 классе мы сами сажали какие-то растения, на протяжении некоторого времени смотрели, как они развиваются и так далее. И, конечно же, в школах очень много активити разных там и футбол и легкая атлетика и черлидинг и музыка театр все, что хочешь. У нас в России такого, к сожалению, к большому сожалению, нет.
0: Не, ну у нас есть активные разные... Ну
2: да. У нас было
0: какое-то там...
2: Ну, не так. Ну, это не так развито, да. То есть, вот, например, театр, они ставили там полноценный спектакль mm -hmm. раз в семестр, арендовали театр, продавали туда билеты и всякое такое. Uh -huh. Они ездят на межшкольные соревнования. Вот даже музыкальный коллектив, они постоянно ездили на какие-то там прослушивание, что-то делали. Я, конечно, особо в их деятельность не вникала. Я от музыки человек очень далекий, но постоянно они что-то там делали. На собраниях раз-две недели их достижения объявляли. <laughs> Это я запомнила.
1: А ты ни в каком кружке не участвовала, да?
2: Один раз преподаватель по физкультуре заметила, что я хорошо бегу и отправила меня на кружок по легкой атлетике. Но я как бы на соревнования не ездила, но вообще активитис обязательно для учеников, особенно в старшей школе. То есть что-то да, ты должен делать.
0: Мне очень интересно. Многие же знали, наверное, что ты из России. Да. Как они реагировали, когда ты говорила, что ты прилетела вот, из России?
2: Ну, вообще, кстати, австралийцы, ну, по крайней мере, то, с чем столкнулась я, они достаточно... Ксенофобный народ, они не то чтобы как-то притесняют или дискриминируют, но и в свою компашку иностранцев особо тоже не пускают. Mm -hmm. Так они обособленно держатся, но точно никакой агрессии, никакого непонимания и так далее я ни разу не встретила от австралийцев, по крайней мере, точно.
0: Не, просто какой-то интерес, типа, задавать какие-нибудь вопросы. А правда, у вас медведи там ходят. Да, у вас холодно. Да холодно, вечно, или что-нибудь такое.
2: Какие-нибудь стереотипные вопросы. Ну да, они спрашивали, понятное дело, какие-то вопросы, там холодно, не холодно, просили показать прогноз погоды. Я им показала, там было типа минус 15, они очень. Они были в ужасе от этого. А еще они. Очень любили повторять русские маты. Я не знаю. Но, кстати, мне кажется, это у всех иностранцев есть такое. Они прям обожают это. И думают, что это очень смешно. И что их шутку все должны оценить.
1: А скажи, пожалуйста, были только австралийцы? Или каких то еще национальности были? Кого ты можешь выделить?
2: Выделить я могу, конечно же, в основном китайцев. Китайцев, мне кажется, там было чуть ли не больше, чем австралийцев. Mm. Шутка, конечно, но их было там очень много. Русских было... Очень мало ребят, нас можно было посчитать по пальцам одной руки, мы, соответственно, все сбивались в такой один костяк.
0: То есть ты себя не так одиноко чувствовала?
2: Ну да, когда были ребята, но ну, знаешь, там тоже так, такая история, не сказать, что мне было с некоторыми из них прям приятно общаться, но общаться приходилось потому что выбора не было, как бы иначе просто ни с кем не будешь общаться то есть такая история есть а больше, кстати, национальностей я особо никаких выделить и не могу mm -hmm. то есть приезжали какие-то ребята, но они приезжали, вы знаешь, как на один семестр по обмену, то есть кто учился на постоянной основе именно приехал получать диплом, это были в основном китайцы ну вот русские, а все остальные они приезжали чисто по обмену, в основном Европа.
0: Угу. А какой твой любимый предмет был в школе?
2: У меня что в российской, что в австралийской школе был любимый предмет — биология. Я очень ее люблю, а, кстати, в Австралии она преподается намного более глубоко, чем в России. Это стало для меня открытием, потому что вообще австралийская школьная программа, она слабее, чем российская. Mm -hmm. Биология стала для меня прям открытием, что они изучают некоторые вещи, которые в российской школьной программе не предусмотрены. То есть такой более глубокий... Но, опять же, я говорю только за свой опыт, потому что я на 11-12 класс выбрала Программу International Baccalaureate Это не совсем связано с Австралией Эта программа предоставляется по всему миру В некоторых школах, да если они проходят соответствующую аттестацию То есть даже у нас в России можно получить диплом этой программы Биологию я там выбрала на HL, типа высокий уровень Поэтому, может быть, ребята на общей программе, кто выбирал биологию Может быть, у них было это не так глубоко
1: А ты только биологию выбрала на высоком уровне или еще какие-то
2: Предмет. Химию, биологию и психологию. У них есть такой предмет на программе IB. Интересно.
0: Вы резали там лягушек. Вот это вот все как в американских фильмах показывают, или такого просто по твоим рассказам, я вот прям сразу представила такой американский
2: сериал. Ну, лягушек мы не резали, но опять же у нас был эксперимент с растениями, когда мы изучали фотосинтез и циклы там какого-нибудь крепса. И еще один раз мы поехали в поездку это была типа практика мы поехали на четыре дня а, на побережье Нуса и мы изучали там почву это конечно было вообще бомбические да еще геология еще была. ну да да это конечно было очень круто так а ты
1: получается училась в школе в Австралии а потом ты училась в университете в России. Да. Как ты переводилась, давала экзамены и все такое? И почему в России, они не еще где-нибудь?
2: У меня все было намного проще, чем может показаться. Я закончила российский экстернат. Я закончила 10-11 класс программы экстерном за 7 месяцев или за 6 даже, я не помню. Но могу рассказать опыт своей одноклассницы Ксюши, которая также закончила школу и улетела в Россию. Она живет во Владивостоке. И вот у нее была там эпопея, потому что у них экстернатов нету во Владивостоке. Ей приходилось нотариально заверенную копию и оригиналы запрашивать с Австралии по неэкспрессам. Ей это везли несколько месяцев. Потом, соответственно, делать э, перевод всего этого. Но самая там большая сложность была именно в доставке всех этих документов. Они были очень нужны. ВУЗ отказывался принимать ее без mm -hmm. них. Но она поступала как иностранный студент. То есть я поступала как как выпускник российской школы, у меня есть аттестат за 11 класс, а у нее такого аттестата нет. Она как иностранный студент учится, в ДВФО она учится сейчас. Угу. А что
0: нужно вообще, какие документы, чтобы в Австралии учиться?
2: В Австралии учиться на самом деле именно в школе нужно не сильно много. Нужен хороший уровень английского. Конкретно моя школа запрашивала IELTS от 6 и выше. И, конечно же, деньги. Да, без них. Да, то есть, соответственно, ты прошел, сдал экзамен, говоришь, я хочу у вас учиться, платишь деньги и приезжаешь туда. То есть ничего особо сложного конкретно в получении школьного образования нету Университет уже, конечно, да, нужно иметь знания, нужно закончить школу на хороший GPI и так далее и тому подобное. А, чтобы поступить еще в австралийский университет, они очень ценят вне классные достижения, спортивные какие-то, волонтерскую какую-то деятельность. Они очень это любят и могут предложить стипендию на основании этого.
1: То есть, если у нас в России все собирают грамоты, складывают в коробочку, а потом приходит в университет, и это никому особо не нужно, кроме твоей может быть медали, иногда удается. А там это все вот учитывают, да?
2: Ну, смотря, конечно, что, но если ты, например, занимаешься спортом, если ты победитель каких-то региональных соревнований, вот, например, со мной учился парень, Данис, он пловец, он занимался в Австралии плаванием и очень очень успешно, он победитель там каких-то соревнований, он получил спортивную стипендию. Правда, он улетел в США, не в Австралии он остался.
0: Ну, ему там в США засчитали все его достижения. Да, да. Угу. Ну, все как в американских сериалах, которые я смотрела. Ну <с> да,
2: так и есть, по сути.
1: Скажи, насколько все таки дорого учиться и жить в Австралии, и что дороже — учиться или жить?
2: Ну, я могу назвать конкретные цифры. 20 тысяч австралийских долларов стоит год обучения в школе и примерно столько же стоит проживание. Австралийский доллар это где-то примерно 50 рублей, то есть, соответственно, около миллиона за то и за другое. Ну и, конечно же, как-то деньги на жилье там, ну, все таки Иногда хочется что-то купить, где-то поесть и так далее и тому подобное. Это, конечно же, тоже вливается в копеечку, потому что ценник в Австралии вообще не дешевый. Ну, опять же, смотря с какими странами сравнивать, да, дорого, недорого, все познается в сравнении. С той же Британией это дешево. Если мы сравниваем с Европой, это дорого.
0: Вообще бюджетные места в твоем колледже были? Ну,
2: то есть, если бы ты сдала хорошо там экзамены
0: какие-нибудь.
2: Частная школа не предусматривает бюджетных мест, там mm -hmm. все учатся платно Государственная школа бесплатна для австралийцев, ah. ну, либо mm -hmm. за какую-то символическую сумму То есть это оплата там за ноутбук, учебники и так далее mm -hmm. Но, насколько я знаю, по крайней мере в те школы, которые я смотрела, интернациональных студентов не принимают То есть ты все покупала сама? Да, я покупала сама, но школа выдает ноутбук полностью вся информация в интернете, она вся твоя. Но учебники требовались далеко не на всех программах и далеко не на всех предметах. Mm. То есть у меня, вот, насколько я сейчас вспоминаю, у меня был учебник именно физически, только по психологии. Остальные mm. я учебники не покупала, потому что я обходила с цифровой версией, мне ее в целом было достаточно. На уроке спокойно, абсолютно можно было использовать ноутбук, открываешь там учебник и спокойно занимаешься. Ноутбуки нельзя было использовать только, разве что на каких-то тестированиях и экзаменах. В остальное время, пожалуйста.
0: А как они относятся к шпаргалкам? Если бы тебя увидели с шпаргалкой, тебя бы выгнали или что сделали?
2: Ну да, это удаление с тестирования. Mm -hmm. Очень жестко. Тестирование, знаете, как проходит, очень забавно. Вспоминайте сцену из Гарри Поттера, где они писали эти сов... Вот это выглядит абсолютно так же. Одноместные парты стоят в спортзале, все сидят по одному в полнейшей тишине, там вот эти тикут часики на стене, ходят вокруг преподаватели, uh -huh. смотрят, и ты как бы сидишь-пишешь, но списать там... Я не пробовала, мне кажется, что это нереально. Может быть, кто-то ухитрялся. На Каждого на входе проверяют на наличие телефонов, даже какие-то, по-моему, металлоискатели, если меня память не обманывает, использовали. Ну, короче, как на ЕГЭ. То есть пронести можно вопрос в том, что как ты это будешь использовать. Это сразу видно.
1: А скажи, в основном тестирование было или больше свободных экзаменов, где надо говорить, писать, что-то развернуто?
2: Где говорить не было ни одного экзамена, а писать, ну, как бы тестирование, это я имею в виду, что тебе вдают бумажку, там есть вопрос, и ты пишешь на него ответ. Тестов там не было. На бумажке нужно именно написать ответ, то есть по химии условно. Напишите реакцию, там, такую-то, такую-то. Ты сидишь, пишешь реакцию. Как прореагирует такой-то элемент с этим элементом.
1: Ага. Были ли какие-то неловкие или смешные ситуации во время учебы, или в общении с другими людьми местными?
2: Австралийцы это сами по себе очень неловкий момент. Прямо с такого вспомнить ну, разве что. Что-то в первое время с языковым барьером это было связано, когда ты не влился еще, стесняешься немножко говорить, ну, может быть, как-то что-то неправильно сказал, но вообще я прям таких ситуаций вспомнить не могу. Австралийцы в этом плане довольно политкорректны, потому что у них очень много иммигрантов и все нормально относятся к тому, что если ты, не дай бог, прости господи, сделал какую-то ошибку пока говорил или еще что-то, абсолютно все адекватно к этому относятся.
0: А куда вы еще ездили? В какие города Австралии?
2: Я была, помимо, ну, Брисбена Голдкоста, я была в Мельбурне, в Сидне и в Кернсе. Мы ездили туда на несколько дней погружаться на Большой Барьерный Риф. Mm -hmm. Но, на самом деле, из всех городов, которые вот я посетила, мне больше всего понравился Мельбурн. Он прям такой самый современный, самый драйвовый, там очень много движа. Мельбурн мне больше всех напомнил реальный мегаполис. Чем-то напоминал мне Санкт-Петербург. Петербург? Местный Санкт-Петербург. Да, именно так. Остальное это так, Самара какая-нибудь
1: ты так говоришь, что ты ничем таким особо не увлекаешься. Ну, ты уже назвала, что ты, там, дайвингом, да, увлекалась, серфингом. Почему ты это не называешь в своем
2: арсенале увлечений? Ну, это такие вещи, которыми я все таки не каждый день занимаюсь. Вот сейчас полечу на море через полторы недели, наконец-то погружусь с аквалангом. Да, с аквалангом я очень люблю нырять, я морской житель и очень грустно мне от того, что у нас в Москве нету таких прям возможностей погружаться.
0: А, по-моему, где-то есть в Москве самый глубокий бассейн, там, 12 этажей, что-то такое.
2: Ну, главный, главный же прикол погружения не в том, чтобы погрузиться, а в том, чтобы посмотреть, что вокруг, живность всякую разнообразную, кораллы там и так далее. А не просто, типа, как акваланг на себя надел, и вниз... Я просто никогда не погружалась. Мне рассказывали, что это очень страшно. Я тоже еще
1: не пробовала.
2: Попробуйте, девочки, обязательно. Это кайф. Это самый настоящий кайф.
1: Обязательно погружаться там глубоко или обычный сноркинг? Там, ну, примерно, все можно увидеть. Кораллы, рифы и все такое. Uh,
2: вполне себе можно, просто это будет не так ярко, потому что вблизи, ну, если только разве что вы не занимаетесь фридайвингом и вы не знаете техник, как uh, можно погрузиться без акваланга на продолжительность, доложительное количество времени. Но так снорклинг там, да, вполне себе разрешен. Вот ребята, кто с нами на Большой Барьерный Риф ездил, я видела, надевали гидрик и снорклили именно. Но купаться в Австралии, это, конечно, такая себе история именно на берегу, потому что волны там не позволяют плавать в классическом понимании этого слова. Прыгать на волнах можно.
1: То есть там в основном э, волны, то есть нет особо тихих
2: гавань, да? Нет, нету. Нет, но они так-то, конечно, есть, но их очень мало. В основном, если хочешь спокойной водички, лучше, конечно, в бассейн пойти. В Австралии очень много знаете такие прикольные, у них в центре города. Вот я точно видела такое в Брисбене и в Кернсе. В Мельбурне такого, возможно, нет, потому что там все таки прохладно, зима мой Бассейн посреди города сделан под естественный водоем, То есть там есть пляж, прям песок. Я туда ездила, когда на море было слишком далеко ехать. Разложил там полотенчик на пляжике. Лежишь, загораешь, басик пошел, искупался. Очень круто. Класс. Захотелось
0: наплавать немножко. А у меня главный вопрос такой. Там реально очень много пауков. Я знаю то, что там есть какой-то сезон пауков, которые все просто заплетает вокруг себя паутину? Или это какие-то отдельные районы Австралии, и можно не бояться?
2: Самый важный вопрос. За два года жизни там я не встретила ни одного паука. Ладно, нет, вру. Встретила одного, когда я в национальный парк поехала, но там было бы странно его встретить. Ни одного паучка, ни одной змеи. Вот кенгуру пожалуйста, навалом, прямо перед домом прыгают. Мне кажется, самое опасное существо, которое я встречала в Австралии, это был страусэму. Ну, как бы я испугалась, правда. Пошла в лес на трекинг называется. Mm. Ну, то есть это все стереотипы? Их нету. Ну, понятное дело, они живут в лесу, да. Они там обитают, у них есть свое место обитания, но там человек обычно не ходит. А если ходит, то у меня много вопросов, да, к этому человеку, что он там делает. Вот э, то, что вот эта гуляла картинка по интернету, что там якобы, похоже, на снег, знаешь, вот это вот паутина. Да, 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 да. Это в горах, ну там не живут люди. Угу. Короче, это безопасно, можно ездить и не бояться. Да, вполне себе. Я поэтому и не ехала туда. Нужно просто понимать технику безопасности. Например, если ты приехал на пляж и там стоит предупреждение, что купаться нельзя, то есть красный флаг, оно там стоит не просто так. Либо слишком опасное течение, либо медузы. Ну Просто не надо лезть в воду. Если ты видишь предупреждение, что осторожно, дикие животные. Например, в Керте я встречала прямо на пляже, там постоянно красный флаг, купаться нельзя, потому что на побережье водятся крокодилы. Ну, как бы, если человек полез под прямое вот э, указание, что тут крокодил, не лезь, но я думаю, что тут виноват он сам уже. А так в городе, в пригороде, в частном секторе всех этих творений.
1: У нас говорили, то, что тебя убьет кокос, больше вероятно, чем
2: тебя съест акула. Акула — это вообще моя больная тема. Они чудесные существа, замечательные создания. Все, кто хоть раз нырял, погружался к акулам, они меня поймут. Вообще не вижу смысла их бояться. Я бы себе питомца такого завела домой. Очень крутые.
1: Мы на Мальдивах плавали за акулами. Правда, я когда видела, я сразу уплывала. Наши ребята прям пытались ее чуть ли не поймать, а она от них такая куда вы, зачем вы ко мне
2: лезете? Бедная акула. А так, да, конечно, они не в жизни на человека не набросятся, главное, что нужно знать технику безопасности поведения рядом с акулами. Всех, кого едят акулы, виноваты сами, я считаю.
0: Кстати, про еду. Что вообще едят австралийцы и какое у них такое популярное блюдо?
2: У австралийцев нет своей кухни, потому что у культура австралийцев она намешана от нескольких разных национальностей что-то вот их конкретное выделить, я такого не могу. Очень много азиатских закусочных, ну, понятное дело, потому что там живет много азиатов. Мы вот, например, постоянно ходили в какие-то китайские ресторанчики, какая-то там лапша, фобо, что-то такое. Либо это индийская кухня, например, в Австралии я подсела на карри, прям теперь не могу без него жить, в Москве поедаю постоянно. Но своего чего-то у них нет, у них свои есть веджемайт, вот этот вот их ужасная паста, которую они мажут на бутерброды, я сколько раз пробовала, мне ни разу не понравилось. Вот это, наверное, единственное, что я могу выделить. У них прям типичное, что не едят больше нигде. Это вот паста Ну
0: Короче, еда разнообразная. Ну, азиатская в общем в основном, да. ну,
2: разноазиатская. Да. Разно борща не поешь, к сожалению. А нет русских, да, ресторанов? Я нашла русский ресторан в Брисбене, потому что очень хотел пельмени. Я пошла туда, заказала пельмени и борща, Пельмени были нормальные, борщ больше был похож на нашу томатная паста, разведенная в кипятке. Мне не понравился, невкусный борщ. Угу, был томатный суп. Но у них там свеклы нет нормальной, что с ним взять?
0: А ты готовила в своей семье, в которой жила какое-нибудь русское блюдо?
2: Слушай, если честно, я не умею готовить вообще. Все мои мужчины, с которыми я жила, вешались от этого. Мою еду лучше не есть. Я даже сама ее не ем. Боюсь отравить кого-то, поэтому нет.
0: Ничего страшного. Надо найти тогда мужчину-повара. Да, да. Жизнь
1: будет... правильно. Я подписана на одного блогера, фотографа, у которого муж, там какой-то шеф-повар, и она постоянно выкладывала фото еды его красивой. Она стала еще фуд-блогером, то есть на имя фотограф еды, то есть нам для ресторанов, для меню, прям так вкусно все. Надо искать такого.
2: Добрый совет. Меня всегда раздражала у них любовь в магазинах продается, все вот в огромных пачках. То есть не можешь пойти купить банку пива или банку колы, ты обязательно покупаешь вот это вот. Коробка 24 штуки. Все. Только оптом, только хардкор, чисто в метра зашел московский. <свят> У них вот эти вот канистры с молоком, канистры с соком, какие-то огромные просто бесконечные пачки чипсов, которые никогда не заканчиваются. Ну и нормально? Вот да. А если ты живешь один, то... <свят> <свят> ага.
0: Что ты можешь посоветовать нашим слушателям или рассказать интересного, лайфхаки
2: какие-нибудь? Самый главный лайфхак и заодно совет по спасению жизни. В первую очередь изучите, как выплывать из опасности течений. Это правда обязательно, потому что это может действительно спасти вам жизнь, когда вы купаетесь. Очень сильные течения и нужно знать, как с ними справляться. Второе. Обязательно, обязательно носите головной убор и каждый день наносите на тело SPF 50 и обновляйте его каждые два часа. В Австралии очень агрессивное солнце. Это одна из самых агрессивных стран в плане ультрафиолетового излучения, потому что над Австралией находятся озоновая дыра, и каждый второй житель или каждый третий житель Австралии по итогу жизни получает меланому. Это рак кожи, и с этим обязательно нужно бороться. Закрытая по максимуму одежда из каких-то льняных тканей, обязательно СПФ, обязательно головной убор. В школах, кстати, шляпа широкополая входит в обязательную школьную форму. Без нее на улице выходить нельзя. И это правильно, так и должно быть. Потому что я сгорела в Австралии в месяц месяце там пребывания до да, ожога второй степени. Я не могла двигаться, двигаться, недели. Ого. Жесть. Поэтому <свят> вот вам небольшие советы по спасению от меня.
0: Подожди, а это, получается, в летний период? Или это вот прямо на
2: протяжении всего? Всегда обязательно СПФ. Конечно, летом шанс сгореть до, до мяса намного выше. Но зимой все равно солнце очень-очень агрессивное. То есть летом ультрафиолетовый индекс 11-12 — это стандартная ситуация для Австралии. Учитывая, что максимальный он 12, это неприятно. Угу. Спасибо за твой
1: совет. И у меня к тебе такой еще вопрос. Ты бы хотела вернуться еще в Австралию хоть
2: раз? Конечно, хотела бы. Я Австралию считаю все равно своим вторым домом, несмотря на все ее минусы, несмотря на то, что в Россию я прилетела и вздохнула с облегчением, я все равно очень скучаю и я очень надеюсь, что когда-нибудь я туда вернусь.
1: Еще в своих достижениях забыла упомянуть, что ты посетила
2: 22 страны. Да, есть такое вот скоро будет 23. Или, или... 20. Слушай, я чуть не уверена, что 22, мне кажется почему-то, что 26. Ты
1: можешь на досуге прописать примерный список, чтобы мы знали, куда тебя
2: дальше звать. У меня есть приложение BIN, я могу даже скрины тебе прислать, я веду список. А, давай. Спасибо тебе большое, было
0: очень интересно. Спасибо тебе за то, что я была у нас сегодня.
2: Спасибо, что
1: позвали. Мы надеемся, что ты придешь к нам еще раз. Ой, я тоже надеюсь.
2: Расскажи про остальные расскажу все что знаю
1: стран в мире много но каждый по отдельности можно обсуждать бесконечно поэтому мы решили по некоторым странам делать несколько выпусков ждите второй выпуск про австралию где мы познакомимся с новым гостем Once a jolly swag man camped by a billabong under the shade of a coolie bar tree. And he sang as he watched and waited till his billy boy come a waltzing Matilda with me.